0: Bienvenidos a la lectura del libro Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Les habla Ivonne Armandilla, restauradora del ser. Acompaño a mujeres sabias, a mujeres heridas, en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su esencia divina. Inundación de emociones encontradas. Esta mañana antes de bañarme miraba mi cuerpo en el espejo. Desde hace un par de años ha entrado en un proceso de cambio natural despidiendo la etapa de fertilidad biológica y dándole la bienvenida al poder de lo masculino en mí. Este proceso ha alterado el acomodo de la grasa en mi cuerpo. Mi ropa ha sido la peor juez de estos cambios haciéndome sentir incómoda y enojada. Me resisto a pasar por esto aunque sé que es parte importante de mi madurez y tengo la intuición de que ese gran poder de bruja, chamana y maga está ahí queriendo manifestarse está bulliendo en mi interior lo siento burbujeante subir por mis entrañas lo detengo, le pido que se espere, que no estoy lista voy a la conquista de mi sensualidad y este cuerpo de ahora, según yo, no me ayuda. Miro al espejo mi cuerpo, tratando de reconciliarme con esta nueva yo. Logro ver mi abdomen y pienso con culpa. Perdóname por odiarte. Dentro de ti estuvieron mis niñas, mis hermosas y maravillosas niñas. Hoy hechas unas mujeres amorosas y comprometidas con su crecimiento. Dentro de ti, Estuvieron muchos proyectos personales que no pude llevar a cabo. Han sido misiones abortadas y me duele reconocer que no tuve el valor y la entereza de darles vida. Dentro de ti estuvieron todos los proyectos a los que sí he dado a luz y han llegado a buen término. Dentro de ti crece ahora este gran proyecto de vida que se llama Ivonne. Una piel tersa y sensible, unos ojos color miel que reflejan asombro, unas manos que acarician con suavidad, una boca que expresa ideas con fuerza, unas piernas fuertes capaces de sostener mundos, una nariz delicada que se rehúsa a percibir, unos brazos que sostienen, unas cejas tenues que se esconden, un ombligo que conecta linajes, unos pechos desiguales que nutrieron a dos almas luminosas, una espalda sensual, un cabello lacio y largo, unos lunares oscuros que me han protegido, una cicatriz que me permitió dar vida, unas pecas de familia y unas nalgas que se contonean acompañando mi caminar. Nieve iniciando el proceso de deshielo. La sexualidad sagrada Esta es una de las puertas que quiero abrir Hace unos años se encontraba cerrada Aunque ya había aparecido frente a mí Cada vez que la veía yo me daba media vuelta y me alejaba Me quedaba con una sensación de malestar en el corazón Como un anhelo profundo que quiere salir Pero lo detengo y al detenerlo duele En los últimos dos años esta fuerza interior ha ido creciendo con frecuencia me encuentro leyendo o escuchando acerca de este tema. Se me antoja muchísimo, pero no sé cómo. Duele, lo dejo a un lado. Vuelvo a asomarme a la puerta. Hay algo ahí que me atrae. Entro y logro ver un poco. Cierro los ojos, me da vergüenza. Empiezo a intuir claves para regresar a ella en otro momento con más seguridad. Cierro la puerta y tomo la decisión de iniciar un proceso de reconciliación con mi sexualidad, de reconciliación con la mirada masculina, que no me gusta, que me molesta y me ofende. Sé que el camino que me espera no será nada sencillo, pero me emociona la idea de esta nueva aventura. Me siento lista para caminar esta ruta. Capítulo 4. Donde bailan las constelaciones. El cosmos está dentro de nosotros. Estamos hechos de estrellas. Somos el mecanismo que permite al universo conocerse a sí mismo. Carl Sagan Estrella fugaz No sé cómo referirme a ti o cómo llamarte. Sé que tu nombre es Victoria y que eres mamá de mi abuelita Lilia. No te conocí. ¿Te habría dicho bisabuela o mamá abuela o Victoria? Estuviste presente en mi vida a través de las historias que contaba mi mamá, pues vivió contigo desde que nació hasta que cumplió 13 años cuando la regresaste con sus papás por ser una niña muy rebelde. Sé que tuviste una vida dura, al igual que todas las mujeres de tu época. Te casaron con un señor que se fue a la revolución y murió en alguna batalla. Vivías en Ciudad Mante, Tamaulipas. Tu hija Lilia se casó con Bautista que venía de España y tenía una tienda de telas en la plaza central de Tancagüitz, San Luis Potosí. Me imagino que te sentiste orgullosa de ese matrimonio. Cuando nació mi mamá, la primera hija de Lilia y Bautista, mi abuela te la dio para que la cuidaras. Nunca he entendido por qué hicieron eso, por qué no dejaron que mi mamá creciera en su propia casa, Sospecho que fue para que mi abuelo Bautista te diera dinero y no te quedaras desamparada. Desde que mi mamá era muy pequeña la ponías a hacer los quehaceres de la casa y eras muy dura con ella. No te gustaba que jugara. Contigo vivía tu hija Carmen, enfermera que nunca se casó. Ella se llevaba a mi mamá a las visitas que hacía las mujeres del pueblo que estaban enfermas. A mi mamá le tocó ver cosas muy feas desde muy pequeña. Y eso la marcó mucho. Lo recordaba todo el tiempo. Algunos fines de semana la llevaban a casa de sus papás, donde veía a sus hermanos, dos hombres y dos mujeres. Creo que a mi mamá le daba envidia ver a sus hermanos vivir una vida de niños. ¿Tienes idea del daño que le causaste a mi mamá? ¿Tienes idea del daño que nos hiciste a nosotros, tus bisnietos? Nos dejaste una mamá llena de dolor y amargura, con un corazón vacío y cerrado, en búsqueda continua de un amor que quiso robarnos a nosotros y que solo su propia madre pudo habérselo proveído. ¿Por qué de pronto apareciste en mi vida? Pusiste tu nítida cara en mi sueño. Una cara que solo he visto en un par de fotos. Una cara que me impresiona por su dureza. ¿Qué quieres de mí? Mi sistema solar. Estamos en mi casa de Cerro Compostela, número 12, en la Ciudad de México. Mi abuelita Trini, mamá de mi papá, mi tía Elsa y mi prima Claudia están de visita. Estamos tomando la botana para después de pasar a comer. Mi papá sacó la cámara Polaroid que se acaba de comprar. Parece niño con juguete nuevo porque es la primera cámara que te entrega la foto de inmediato... ...sin necesidad de llevar a revelar el rollo. Todo un avance en las cámaras. Nos acomodamos para la foto. En el centro, como debe ser, sientan a mi abuelita. En una silla verde de estilo francés que mi mamá acaba de comprar. Son dos sillas iguales que acomodó en un rincón de la sala... ...junto a una mesita redonda a la que le puso unos manteles color mostaza con flores en relieve y borlas en la orilla alrededor nos acomodamos los nietos a la derecha Alma, mi hermana después Claudia, luego Héctor mi hermano y a la izquierda yo tengo el pelo corto y chino y no me gusta cómo me veo hace unos meses mi mamá me llevó al salón de belleza y le dijo a la señorita que atendía que me lo cortara chiquito y que me lo enchinara no recuerdo cómo es que dejé que lo hiciera. Ese día regresamos a la casa con una trenza larga de mi cabello lacio. Mi papá aún la guarda en un cajón. Mi mamá estaba cansada de que mi pelo siempre se enredara y que me pasara horas cepillándolo. Traigo una blusa azul claro que me gusta mucho. Está a la moda. Pareciera que es una blusa y una camisola encima, pero en realidad es una sola pieza. Enseguida de tomar la foto nos dirigimos al comedor donde ya está servida la deliciosa comida de domingo que preparó mi mamá. Estrellas lejanas Acabamos de cruzar el túnel que lleva a un mirador donde se ve el Golfo de Vizcaya. El túnel fue construido para cruzar la montaña en Laredo, España, provincia de Cantabria. Es la ciudad donde nació el papá de mi mamá, mi abuelo Bautista. Traje a mis hijas a conocer a su familia española. María y José nos han estado paseando por el pueblo y presentándonos con todos. Es un pueblo chico y muchos de los que viven ahí son nuestros primos. José es primo de mi mamá, hijo de un hermano de mi abuelo. Al llegar al mirador decidimos tomarnos una foto. Carlos es el encargado de la cámara. Me paro en medio de María y José. Me encanta cómo suena. Seguro en otra vida también me paré en medio de ellos. Delante de María están mis hijas, Ivón y Bonita. Junto a María está mi prima. Y en la carriola su bebé duerme en una paz infinita. Terminando el paseo, iremos a comer marmita. Platillo típico del pueblo. Elaborado en los galerones del puerto, porque están festejando la fiesta de la Asunción de María, patrona de la localidad. 15 de agosto, día de mi cumpleaños. Nebulosa en Virgo. Encontrar una sola anécdota con Carla me parece casi imposible. Ella se ha convertido en una parte muy importante de mi vida. Nuestra relación ha sido muy complicada de esas que pasan del odio al amor en cuestión de segundos. Ha sido, junto con mi mamá, mi gran maestra. Un gran y magnífico reto. Hace ya muchos años, ella tendría como ocho, la senté en mi cama después de habernos peleado una vez más. Le pedí que me mirara a los ojos. Me senté frente a ella, le dije que me permitiera tomar su corazón en mis manos para curarle todas las heridas que yo le había hecho en los últimos años, gritándole y dándole nalgadas. Ella, un poco extrañada, me dijo que sí. Acerqué mis manos a su pecho e hice los movimientos necesarios para tomar su corazón con mucho cuidado, ponerle mertiolate y unas curitas. Después lo arrullé por un rato y lo regresé a su lugar. Las dos lloramos mucho juntas. Al terminar nos fundimos en un fuerte abrazo. Hace unos cuatro años le pedí que me hiciera con plastilina una escultura de un corazón herido con curitas para poner de imagen de mi página web. No sé si ella se acuerda de esta historia, pero se lo pedí como recordatorio de la primera vez que sané un corazón herido. A partir de ese día se convirtió en mi misión de vida. Con frecuencia Carla me dice que ya no quiere estar en esta vida que no le encuentra sentido. Escucharlo de sus labios me ha confrontado mucho con mi capacidad de ser mamá. Hace poco descubrimos que viene a experimentar una condición llamada Asperger, caracterizada por una incapacidad para tener vida social y por una hipersensibilidad emocional y física. Hacer consciente de esta situación me dio mucha paz, porque entendí que no es culpa de nadie, tan solo es lo que es. Ahora puedo escucharla con amor, empatía y aceptación. Ya no me asusto. La admiro muchísimo, pues a pesar de su condición ha tenido logros muy grandes. A ella se le olvidan o los menosprecian, pero yo lo veo diario y me sorprendo de sus habilidades. Tiene muy buenos amigos. Ha hecho varios viajes largos ella sola. Está titulada de Ingeniería en Animación Digital con especialidad en simulación. Es una gran artista plástica. Es un gran apoyo para el funcionamiento de nuestra casa. Es una presencia indispensable para nuestras perritas. Es, y seguirá siendo, una gran inspiración para mi trabajo personal y profesional. Sin ella, sería como ir coja por la vida. Gracias mi amor, te amo con todo mi corazón, más que tú a mí.